Son profesionales reconocidos en su área. Nos educan en el uso de nuevas tecnologías, son líderes de opinión y los que más saben de diabetes. Pero, ¿qué sabemos nosotros de ellos? ¿Quiénes son los expertos detrás de todo lo que queremos saber sobre el tema que tanto nos apasiona y preocupa a la vez? Hoy los vas a conocer. Mientras manejas, mientras cocinas, mientras ejercitas, mientras tanto, hablemos de diabetes. Bienvenidos todos a esta serie de podcast. Mi nombre es Andrea Daguero y soy parte del equipo de Medtronic para Latinoamérica. En el día de hoy, en este episodio de Mientras Tanto Hablemos de Diabetes, nos acompaña la doctora Daniela Rodríguez para conversar sobre ejercicio y diabetes. Médica apasionada, nuestra deportista sanjuanina comenzó a correr a los 11 años buscándose a sí misma. Se mudó a Córdoba y se enamoró de la naturaleza. Las llanuras se transformaron en cerros y corriéndolos encontró una de sus pasiones, el running. Ayudar a las personas con diabetes a no rendirse ante las adversidades, a llegar a sus objetivos, a saber que nada los puede detener, es su meta. Es mamá, es deportista y es médica. Es feliz. Bienvenida, mientras tanto hablemos de diabetes, a la doctora Daniela Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, André, por la invitación. Estoy feliz de poder hablar de un tema que amo, que es deportes y diabetes, así que eh, encantada de estar hoy con vos. Espero poder ser de ayuda en algo. Seguro, seguro que sí. Y una, una gran apasionada del tema, así que nadie mejor que vos para hablar sobre esto. Dani, para empezar esta entrevista, quiero preguntarte, y para que la gente también empiece a conocerte, la audiencia, un poquito más, ¿por qué estudiaste medicina y después hiciste pediatría y diabetes? Bueno, la verdad es que ¿por qué empecé a estudiar medicina? Mucho no me acuerdo porque fue una decisión que, que tomé desde chica. Yo creo que si vos me preguntás, yo sabía de siempre que iba a ser médica. Eh, tengo mi tío que era médico, quizás por eso me inspiraba en él. Eh, y después de pediatría, tengo que ser sincera, no empecé pediatría, empecé cardiología de adultos porque a mí siempre me encantaron los chicos, me apasionaba y tenía miedo de que estuviera relacionado con el trabajo y me dejaran de, de gustar, de, de apasionarme con ellos. Entonces hice un año de cardio y no me gustó trabajar con adultos, extrañaba a los chicos, así que al año siguiente empecé pediatría. Y cuando terminé pediatría, eh, yo sabía que quería hacer una segunda especialidad, no tenía todavía muy definido qué y me contacté con la gente que trabajaba acá en el hospital de niños que hacía diabetes y la verdad que me encantó lo que hacían en relación a la parte nutricional, cómo trabajaban con los chicos, los talleres educativos que hacían, el compromiso que tenían con lo que, con lo que estaban haciendo y bueno, por eso básicamente después decidí hacer diabetes. Mira Dani, yo, no, yo que te conozco desde hace mucho tiempo, no sabía esto de que habías eh, iniciado así. Dani, y hablando un poco de, del camino y del recorrido, desde hace un tiempo, en los últimos años, fuiste incursionando cada vez más en el, eh, en el mundo del ejercicio, de los deportes. Sos una gran estudiosa del tema y también una corredora en primera persona. Así que contanos por qué corres. También corro desde chica desde que tengo 11 años y en realidad para mí es como una forma de relajarme, es como dividir el cuerpo y la mente, yo digo que para mí es mi momento de meditación cuando corro eh, y también lo que hace es que yo sea muy distraída y me suelo perder bastante, 
Yo empecé hace un, año, hace un par de años a correr carreras de montaña, desde que vivo acá en Córdoba, y corro carreras básicamente porque están marcados los circuitos. Yo hasta cuando voy a entrenar a veces me pierdo en esto de disociar la mente y cuerpo, corro nomás. Eh, entonces nada, por eso, por eso empecé a correr y por eso empecé a competir porque, porque se me hace más fácil, puedo prestar atención más fácil. Dani, y ya que hablaste de, de algo, ¿no? que, una, que es una práctica como el correr, eh, una duda que creo que muchos tenemos es si nosotros hablamos de ejercicio, de deporte o de actividad física, ¿estamos hablando de lo mismo o es diferente? Actividad física es como que engloba todo lo que signifique movernos, todo va a estar englobado dentro de actividad física. Ejercicio ya es algo más programado, que tiene una rutina, que voy determinados días a la semana a realizarlo. Y deporte es ya más implica cuando lo hago más por competencia, con ciertas reglas que tengo que cumplir, ¿sí? Pero bueno, actividad física englobaría a todos. Ok, Dani, muchas gracias por esta explicación que creo que seguro es una pregunta que muchos eh, se hacían. Y ahora metiéndonos de lleno en lo que es el ejercicio y la diabetes. Algunas preguntas. Los, ¿Las personas con diabetes tipo 1 pueden hacer cualquier tipo de ejercicio? ¿O hay alguno recomendado por sobre otros? ¿Hay algún horario del día en que es mejor hacer ejercicio? Y en relación a la alimentación, como las consideraciones principales a tener en cuenta. Yo la verdad que considero que pueden hacer cualquier deporte. Yo, uno de los motivos por los cuales empecé a estudiar mucho de ejercicio fue porque una vez escuché hablar a alguien que no era de acá de Latinoamérica, que dijo que las personas con diabetes no podían hacer deporte de alto rendimiento. Y para mí, yo no soy deportista de alto rendimiento, soy amateur, fue como una puñalada, como decir, ¿por qué yo no puedo llegar a hacer algo que pueda hacer cualquier otra persona? Entonces, también desde ese día fue para mí como proponerme de, de estudiar a full para que las personas con diabetes pudieran hacer lo que quisieran. Eh, hacerlo por la tarde o por la mañana para mí es indistinto, eh, hay un componente hormonal, pero siempre lo que sugiero es que lo hagan cuando puedan, cuando quieran y bajo el contexto siempre de divertirse. El año pasado en las charlas de ISPAD, el doctor Taplin que habló de ejercicio decía lo más importante es que esto sea divertido. Y en cuanto a la alimentación, va a depender mucho en qué categoría yo esté. Si soy un deportista amateur, igual, con o sin diabetes, los requerimientos nutricionales son como más bajos o menos específicos y soy un deportista de alto rendimiento no, voy a tener necesidades como por ejemplo consumir determinada cantidad de carbohidratos por horas que a veces nos parece una locura de 60, 90, 120 gramos los que hacen conteo seguro lo van a entender eh, y la verdad que lo necesitan igual la persona con diabetes y sin diabetes ¿sí? después el médico se tendrá que arreglar cómo hace con la insulina pero los requerimientos son exactamente iguales. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos la entrevista. Y qué buena esta visión como de, de, de lo posible, ¿no? A veces uno piensa en lo ideal, pero bajarlo a lo posible creo que es lo que hace posible justamente sostener esa práctica. Dani, um, sabemos que cualquier recomendación en relación al tratamiento debe ser individualizada y más aún en ejercicio, donde hay tantos factores eh, que influyen. Pero si vos tuvieras que decirnos las principales recomendaciones que vos haces a un paciente tuyo cuando te dice que quiere hacer ejercicio, ¿cuáles serían? Yo siempre cuando hablo de ejercicio, en lo primero que me posiciono es en la principal barrera que tienen las personas con diabetes, 
que es el miedo a la hipoglucemia. Entonces, como ese miedo a la hipoglucemia siempre está presente más yo, que trabajo con una población pediátrica y de adolescentes que están en el cuidado de sus padres, lo primero que recomiendo siempre es que eh, disminuyamos las dosis de insulina. Ese sería como el principal objetivo. Después eh, veremos cómo, pero eso sería lo, lo primero que les diría a los papás. ¿sí? Y después lo otro es que si no pudimos disminuir las dosis, sí vamos a tener que disponer de carbohidratos simples para poder salvar algún episodio de hipoglucemia. Excelente, Dani. Ahí ya tenemos las principales recomendaciones entonces. Y bueno, ya que nos hablaste de esto de disminuir la cantidad de insulina o adecuar la alimentación frente al ejercicio, ¿estas recomendaciones cambian según el tipo de tratamiento que tenga el paciente? Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1 tratado con múltiples dosis de inyecciones, con una insulina de acción lenta y una insulina de acción rápida, o un paciente que está en tratamiento con un sistema de bomba de insulina integrado en monitoreo continuo de glucosa y con automatización de insulina. La verdad que sí, André, es diferente. Si bien el objetivo es lo que dije recién, el de disminuir la dosis de insulina, cuando yo utilizo múltiples dosis de insulina, tengo que pensar que tengo que disminuir muchas veces la insulina basal, sea cual sea la que yo utilice, y me tengo que acordar a veces muchas horas antes. Sí, a veces hasta un día antes la que van una vez al día. Eh, los bolos es muy parecido, el tema de reducción de bolos, ya sea en múltiples dosis o eh, en, con el sistema de, de bombas de infusión. Y la diferencia con los infusores de insulina básicamente está que yo puedo hacer modificaciones más cercanas al momento de hacer ejercicio. Eh, por ejemplo, esto que yo decía, hay pacientes que nosotros tenemos que utilizan una insulina que se la colocan la noche anterior y si va a hacer ejercicio el otro día a la tarde, la noche anterior se tiene que acordar de modificarla. En el caso de usar los infusores, ya sea los sistemas automatizados o no, eh, el, hay un sistema que nosotros disminuimos la dosis basal de insulina, puede ser 60, 90 minutos antes de hacer ejercicio, o en los sistemas automatizados que lo que hacemos es cambiar el objetivo. Estos sistemas tienen como objetivo la glucemia. Nosotros siempre veníamos pensando en que el objetivo era la insulina. Ahora estos sistemas ponen como un objetivo de cuánto yo quiero que tenga de glucemia, ¿sí? que puede ser 120, 100, 110, que es mi objetivo como basal, como estándar. Y cuando yo voy a hacer ejercicio, pongo lo que se llama un objetivo temporal, que en este caso lo llevo a un nivel superior, que este objetivo sea 150. Entonces el infusor me va a entregar, me va a dar insulina para llegar a ese objetivo que está un poquito más alto. O sea, la realidad es que en todos, como ven, termino requiriendo menos insulina, ¿sí? Pero a través de distintas formas. Y las ventajas de estos objetivos temporales es que a veces los puedo prolongar en el tiempo, ¿sí? Puedo estar hasta un día después con este objetivo temporal. Nosotros sabemos, yo siempre les digo a los pacientes, una charla muy linda del doctor Moser, perdón que me cuelgue porque siempre me gusta contar algo de mis ídolos, que él contaba que lo más difícil es el control de la glucemia después. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad yo hago ejercicio una hora, una hora y media, dos cuando mucho, o bueno, si entreno en alta competencia un poco más quizás. Pero siempre el después es cuando el músculo está recuperando todo el glucógeno que me faltó. Entonces a veces es cuando más riesgo tengo de hacer hipoglucemia. Entonces estos sistemas nos permiten que el después poderlo cambiar y prolongar en el tiempo de acuerdo a lo que yo necesite o requiera. 
me encantó y siempre citas a tus grandes ídolos, como dijiste, así que gracias por traerlos y compartirlos con, con nosotros, con toda la audiencia. Dani, a ver si me convences de aumentar el, el ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Múltiples, todos. <ríe> eh, en realidad, yo siempre le digo los beneficios son los mismos que para la población general, de esto de aumentar la masa muscular, aumentar la fuerza en los huesos, eh, la, el bienestar que produce a nivel mental está descrito, que nos pone más alegres, más contentos, ¿sí? Ni hablar de todo lo que es a nivel de lípidos, de la grasa abdominal, eh, del de aumento de la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Y en las personas con diabetes, además, el beneficio extra de mejorar la glucemia, ¿sí? Se ha visto hace años que los beneficios del ejercicio son múltiples, ya sea también relacionados con enfermedades o algo, siempre eh, previene un montón de enfermedades, como por ejemplo cáncer y demás, el hecho de hacer ejercicio. ¿sí? Listo, a mí me convenciste, creo que la audiencia convencida también. Dani, decíamos al inicio que sos muy estudiosa y, y para inspirarnos, a ver, compartinos qué es lo último que estás leyendo, en qué estás hoy. Andrea, eso es muy complicado. No, ahora, ahora en realidad eh, yo estoy haciendo un posgrado en medicina del deporte, ya hice otras cosas antes, así que estoy leyendo mucho, pero eh, en relación con la diabetes, más que nada eh, los beneficios que hay con los sistemas automatizados eh, en cuanto... Yo siempre me pongo en el lugar de ser paciente y decir la carga que a veces genera la enfermedad de tener que estar atento. Y se está viendo mucho que con los nuevos sistemas esta carga disminuye bastante. Yo el año pasado cuento una experiencia, corrí una carrera de 110 kilómetros, me llevé un sensor puesto, el Guardian 3, mi celular, todo, y no pude hacerlo correcto. Yo quería ir todo el tiempo cargando cuántos carbohidratos iba comiendo cada vez que me comí un gel y, y marcando en el celular la glucemia. Y la verdad que es complejo, y yo pensaba esto lo hacen las personas con diabetes todos los días y cuando entrenan y demás. Y el hecho de cada vez que haya sistemas más automatizados en los cuales yo me olvide un poco de esto y luego el sistema solito, la verdad que me parece fantástico. Eh, también eh, están probando, todavía no están, estas bombas eh, que tienen hormonas duales, que tienen glucagón e insulina, sobre todo para esto, para prevenir las hipoglucemias, pero la verdad que no hay nada concreto. Lo más concreto que hay es esta automatización que permite que yo me olvide un poco y no tenga que estar tan pendiente. Qué lindo, qué lindo este mensaje, Dani, de, de contribuir a aliviar la carga de todas esas decisiones que toman cada día, todos los días, las personas con diabetes tipo 1. Dani, para terminar esta parte de la entrevista, después vamos a ir a una sorpresa que tenemos. ¿Algo más que quieras compartir con el público? No, yo creo que, ya lo dije antes, lo más importante de hacer deporte es divertirse y que con diabetes pueda hacer el deporte que quiera. No hay algo que, que esté prohibido. Probablemente tenga que ajustar un poco más de cosas, ¿sí? tenga que estar más atento, pero pueda hacer lo que quiera. Dani, ahora para conocerte un poquito más de algunas cuestiones tuyas personales, te propongo hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Ok, ok, vamos a ver si sale. Este es el ping-pong de preguntas y respuestas. Muy bien, empezamos. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Ciudad o naturaleza? Obvio, naturaleza. 
después de todo lo que nos contaste y si nos decías ciudad. Súper. <risa> ¿Mañana o atardeceres? Atardeceres. ¿Vino o champaña? Vino. Soy de San Juan, así que vino. Vino, vino. ¿Carne o pasta? Carne. ¿Hotel o motorhome? Acá te voy a sorprender. Hotel. Ah, me sorprendiste. ¿Perro o gato? Animales, en general. Yo voy a la montaña y no vayan a matar la araña, no vayan a hacer esto. Así que animales. Todos. ¿Recital de rock en un estadio con mucha gente o un concierto privado tranquilo para pocas personas? Recital de rock en un estadio. Dani es de Cosquín eh, y para quienes no conozcan Argentina, ahí se hace un festival que es el Co Cosquín Rock. Cosquín Rock. Yo vivo exactamente a una cuadra de la entrada del Cosquín Rock. Ah, listo. Ya nos podemos ir anotando. Quienes, quienes tengamos interés en ir, ya sabemos que podemos quedarnos en tu casa. ¿Rock o música clásica? Rock. ¿Y tu continente favorito? Eh, América. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos conociendo a nuestro entrevistado. Muy bien, ¿sabes que Me gustaron mucho, Dani, estas preguntas, así que sigo con otras breves. Dani, decime una palabra que te defina. A mí lo que me parece más importante es la libertad, en todos los sentidos. La libertad de poder elegir cualquier cosa que se nos ocurra. Lindo, lindo. Y va a tono un poco con lo que nos contaste. Dani, si no hubieras nacido en Argentina, ¿dónde te hubiera gustado nacer y por qué? ¿Qué hay en ese lugar que te atrae? La verdad que si hubiera nacido en otro lado que no hubiera sido Argentina, en cualquier país de Latinoamérica. Eh, me parece que desde, a ver, desde lo, montañas, mar, río, todo lo que hay, la parte cultural, la calidez de la gente y lo último que me preguntaste por qué, me encanta probar comidas y me parece que cada país de, de Latinoamérica tiene totalmente diferentes comidas y, y me parece eso fantástico. Cualquier país de de por acá me hubiera gustado. Lindo, hay, hay en nuestra audiencia gente de toda Latinoamérica, así que qué lindo que te hubiera gustado nacer en cualquier país de nuestro continente. Dani, ¿tu juguete favorito cuando eras chica? Creo que las muñecas. Eh, jugaba mucho con las muñecas. Yo siempre quise tener muchos hijos, quería tener cuatro, así que me hacía con, con mis muñecas que eran mis hijos. Tengo una solita nomás, pero bueno, yo en su momento quería tener más. Y si no hubiera sido médica, ¿qué te hubiera gustado ser? Acá creo que me imagino la respuesta. Profe de educación física, PF, o sea, algo de eso. O a esta sí, para relatora deportiva. Yo quería ser relatora deportiva cuando era joven. Ah, pero bueno, hay todo relacionado al deporte. Sí, 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 sí siempre. Dani, ¿y tu música favorita? Bueno, yo ahora vivo en Córdoba. Así que en primer lugar voy a decir el cuarteto. Para los que no conocen, si quieren les compartimos temas. Muy bien. Y en segundo lugar, el rock. La verdad es que donde vivo, como que se vive bastante el rock. ¿Vacaciones? Me gusta mucho el calor. Sufro mucho el frío. Me gusta también, pero sufro mucho el, el frío. Así que en el verano, donde sea. Playa, río, el lugar que fuese, en verano me parece espectacular. Team verano en cualquier lado. Team, team verano. ¿Tu red social favorita? Ay, acá van a encontrar mi parte nerd. Yo tengo dos redes sociales. Una, la social social es Instagram, donde chusmeo, veo la vida de, de la gente. Pero en eh, Twitter solo sigo a estas personas que yo les digo que son como que escriben un montón de ejercicio y diabetes y que comparten artículos y eso. Así que, y a las dos redes me encantan. Cuando eres chica, ¿tenías algún ídolo? 
vamos a seguir con los deportes. <risa> eh, eh, sí, varios, en realidad futbolistas de la selección argentina y acaba de notar mi edad, eh, Hernán Crespo, Batistuta, eh, Pablito Aymar, no sé, puedo nombrar todos. ¿Y qué te enoja, Dani? Yo, para los que me conocen, creo que soy de enojarme bastante poco. Me angustio cuando pasa algo, me angustio, me angustian mucho las injusticias. La verdad que no es el enojo una sensación frecuente, pero sí la angustia. Qué bien, ¿y qué te hace reír sin parar? Eh, los memes de, de Instagram, siempre comparto a mis amigas, siempre encuentro algo que nos caracteriza y la verdad me río muchísimo. Me parece que no hay mejor cosa que reírse de uno mismo y, y está genial eso. Ay, está muy bueno, así es. ¿Y qué te emociona? ¿Qué me emociona? Eh, la verdad, me emociona que la gente que me rodea logra lo que se propone. Y acá voy a seguir con el tema de, de deporte. Voy a citarlo a Marcelo Bielsa, que en una entrevista eh, él dijo que el éxito es la excepción. Nosotros somos muy exitistas y, y ver que las personas que me rodean logran éxito en lo que quieren éxito, me refiero a qué sé yo, yo trabajo en el lugar donde siempre quise trabajar, para mí ese es mi éxito, ¿sí? eh, no hace falta un, grandes cosas, eh, pero, pero bueno, cuando alguien que está cerca mío logra lo que quiere, así sea chiquito, la verdad que me emociona un montón. ¿Cómo sos para trabajar? ¿Relajada, alegre, obsesiva? Ay, Andreita, vos algo me conoces. Eh, en realidad, relajada, no, sería como que la tacho esta pregunta. Alegre, eh, sí, porque considero que trabajo en algo que me encanta, que me gusta y en el lugar que yo siempre quise trabajar, como dije antes. Y mmm, obsesiva a veces, me gusta que esté todo bien, que salga todo bien y... No siempre es posible, pero intento que, que esté todo lo mejor posible. Muy bien. Dani, ¿y cuál es tu eh, relación con Metronic? ¿Qué es lo que te conecta con Metronic? En realidad, en parte lo que por ahí me inspira o me conecta a, a trabajar con Metronic es las, digamos, las ganas de superar todo el tiempo lo que están haciendo. Yo siento que todo el tiempo están mejorando los sistemas para que las personas con diabetes estén mejores, que tengan menos carga, que logren una mejor glicosilada, un mejor tiempo en rango, que hay cosas que no dependen de las personas. Yo veo pacientes que se esfuerzan un montón y no lo logran porque no están con sistemas automatizados. Y cuando logras que estos sistemas estén, los pacientes les va mejor. Y, ¿Y qué es lo que me inspira o lo que me conecta con Medtronic? También esto de que todo el tiempo están innovando. O sea, yo no termino de aprender las cosas de un infusor y ya viene uno nuevo, con características distintas, mejoradas, pensadas en esto de que la, yo soy muy consciente de la carga que llega a esta condición, de tener que estar pendiente y que cada vez las personas estén menos pendientes de su diabetes y puedan disfrutar más la vida, el deporte, lo que quieran a mí me hace tener ganas de, de trabajar con Metronic. Ay, qué lindo. Qué lindo, Dani. Y con, con esta pregunta, con ese mensaje tuyo, eh, al final damos por finalizado este episodio de este podcast. Te damos las gracias por haber estado con nosotros y a la audiencia les agradecemos por escucharnos y los esperamos en la próxima. Gracias, Dani. Mil gracias a ustedes por la invitación. 
Conocimos mejor a la doctora Daniela Rodríguez. Te esperamos en nuestro próximo encuentro con el doctor Luis Eduardo Callari, de Brasil, pediatra con el cual conversamos de pediatría en Latinoamérica. Mientras tanto, hablemos de diabetes.